0: C.S. Lewis, autor de León, la bruja y el ropero, Inarnia. Pues resulta que acabo de ver una película que se llama Shadowlands. Dicha película es, pues, interpretada por el magistral Anthony Hopkins, de quien soy totalmente fan. Y me parece que es una gran película, me parece que es una película bastante... Agradable, me parece que es una película románticamente madura y me parece también que hay muchas cosas aquí co que comentar. Para empezar, pues claro, la interpretación de Sir Anthony Hopkins y la dirección de Richard Attenborough. Es cierto, esta película no es si eres el tipo de espectador que quieres estar viendo balazos, que quieres estar viendo que pase demasiado en el mundo material, que es como yo le llamo una película de acción, hay mucho movimiento a nivel corporal, a nivel de tiempo, a nivel de espacio, lo hay demasiado. Sin embargo, en este tipo de películas, como la que acabo de ver, que se llama Shadowlands, me parece que... En el mundo material pasa muy poco, quizá pasan tres cosas. Llega la chica, llega el objeto de amor eh, y se va. A nivel material me parece que es lo único que pasa. A nivel psicológico hay mucho movimiento en esta película, que es una biografía de C.S. Lewis, autor de los libros de Narnia. Y pues a nivel psicológico hay mucho. Si bien no se centra en toda la vida de, de dicho personaje, no, no retrata todo el tiempo al mismo personaje en el sentido de que aparezca desde su nacimiento hasta su muerte. Sin embargo, es una película que tiene poco tiempo quizá, eh, es decir, en desarrollo comienza... Mm, no sé, yo creo que comienza en un... En un invierno y acaba en el invierno del siguiente año. Es decir, a nivel del tiempo que vemos de años que pasa en la película, pues, pues no es una película en el que pase tiempo. Por ejemplo, eh, no sé, las biografías suelen abarcar desde que nace el personaje, inclusive a veces hasta antes, hasta que muere. En este caso no es así. En este caso... Pues yo creo que, como lo, lo, lo acabo de decir, un año, si acaso eh, abarcará esta película, dos máximo. Y bueno, hablando ya de las características abstractas de lo que es esta película, me parece muy interesante que, eh, digo, no, no apunté tal cual cuántas veces, pero estoy prácticamente seguro que la, la palabra que más se repite en esta película es dolor, eh, C.S. Lewis hace conferencias y menciona mucho el dolor, menciona mucho el amor también, pero el amor como una vertiente del dolor y no al revés, menciona mucho el dolor en relación a la vida, en relación al amor, en relación a dejar ir y siempre, siempre, perdón, habla sobre dolor, 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 dolor. pasa media película, la película dura dos horas, dos horas, once minutos eh, cronometrado pasa una hora cinco minutos de la película y entonces cambia y gira la tuerca y pareciera que de este ritmo en el que solo se habla muy intelectualmente pero que nada pasa materialmente ahora da la vuelta ahora empieza a suceder mucho a nivel emocional y se empieza a decir menos el dolor sin embargo se se empieza a vivir, se empieza a llevar a la realidad a través de la experiencia y se deja de lado la palabra. Es importante esto porque a mí me sorprendió mucho eh, para empezar que, que repitieran tanto esta palabra dolor, dolor, dolor. Eh, en la primera parte es un término abstracto, imaginado y por lo tanto real. Pero en la segunda parte, donde el dolor empieza a ser a nivel material, eh, real, por así decirlo, entonces cambia todo y el orden se invierte, se cambian de papeles estos conceptos. Y ahora es, en la segunda parte, real o en el mundo material, como le llamo, abstracto y al final otra vez real, aunque de nuevo imaginado. Es una cuestión... Eh, quizá más compleja de explicar. Sin embargo, bueno, a lo que me quiero referir es que la primera parte de la palabra dolor se usa como un término abstracto. Mis dolores abstractos, emocionales, y entonces empiezo a imaginar y empiezo a darles forma a través de la palabra y quizá incluso hasta empiezo a disfrutarlos porque los estoy definiendo, imaginando más allá que padeciéndolos. En la segunda parte todo cambia y ahora el personaje C.S. Lewis empieza a experimentar dolor de adeveras. Empieza a experimentar dolor real eh, en el plano material, como hace rato mencioné que yo le llamo. Y entonces aquí cambia la palabra dolor. Y de ser algo real en el mundo material, el personaje también lo empieza a captar como un dolor abstracto un dolor real y un dolor al mismo tiempo imaginado. Eso es lo como la primera pues la primera observación que yo le hago a esta película, que además me parece me parece muy intencional de parte del director. Eh, digo, es muy notorio, quizá no a la primera vez lo lo conscientices, sin embargo, ponle atención a esta película Shadowlands y es bastante, bastante obvio una vez que te das cuenta. No quiero perderte, una frase odiosamente cliché de enamorados. ¿Es ¿Sí? el Lewis diciendo eso a su esposa técnica? Aquí hago un paréntesis en esto de la esposa técnica resulta que nos dibujan a C.S. Lewis como un personaje que es completamente ajeno al amor. Ni siquiera es antagonista del amor, porque entonces sería como un amante del amor disfrazado. No, es un ajeno totalmente al amor. Entonces pues llega, llega una mujer, él no la tiene en la mira, él ni siquiera va con esa mira para empezar de enamoramiento o de alguna intención romántica, y entonces lo toma por sorpresa la vida. Eh, él pues se enamora, aunque no lo acepta, y al final termina casándose con ella, pero no por amor, sino por ayudarle en relación a que mantenga la ciudadanía inglesa. Eh, pues es un autoengaño, ¿no? Así lo retrata la película, al menos. Y, y por, eso, por eso este paréntesis, ¿no? C.S. Lewis diciendo eso a su esposa técnica. ¿Qué es lo que le dijo? Repito, no quiero perderte. a Lo cual, dije, es una frase odiosamente cliché de enamorados. Continúo. ¿Cómo es que podría ser mi esposa? ¿Tendría que amarla? ¿Tendría que preocuparme más por ella? ¿Tendría que preocuparme más por ella que por cualquier otra persona en el mundo? ¿Debería estar sufriendo tormentos del infierno ante la posibilidad de perderla? Y pues bueno, estas frases, estas preguntas creo que son muy evidentes de un enamorado, sin duda. Eh, la gente enamorada es gente sesgada hacia su objeto de enamoramiento. No estoy diciendo que esté mal, este capítulo lo estoy haciendo más desde la apreciación al arte, que en este caso es una película, actuación y bastantes frases, bastante reflexión. Lo estoy diciendo a partir de ahí, de la apreciación estética, diría yo, de la apreciación desde el punto de vista del arte. El amor en la realidad, bueno... Hay muchas cosas que decir de psicología y es otra situación. Sin embargo, bueno, estoy analizando una película. Y repitiendo, pues todas estas frases que dice C. Lewis a su esposa, me parece que, que son como clichés románticos también. Voy a repetirlas una vez más. ¿Cómo es que podría ser mi esposa? ¿Tendría que amarla? ¿Tendría que preocuparme más por ella que por cualquier otro ser humano en el mundo? ¿debería estar sufriendo tormentos del infierno ante la posibilidad de perderla? Pues sin duda, son líneas de un enamorado. Y C.S. C. Lewis las reflexiona ¿eh? gracias a la mujer que llega a su vida. Lo que ningún dios ha unido, ningún ser humano lo podrá separar. Aquí me parece interesante esta frase porque... Dios no es un cura parado en medio de los dos. Dios tampoco es un papa oficiando una misa en medio de un traje totalmente de rocanrolero. ¿Qué es Dios? Y me parece muy bonita esta, esta frase, me parece muy poética esta idea. La repito, lo que Dios ha unido ningún ser humano lo podrá separar. En algún punto hablé de los yoes en temas de cuarto camino, de psicología de cuarto camino. Los yoes son pequeñas fragmentaciones de la personalidad. Cuando una persona no tiene control de sí misma, entonces cada uno de estos yoes se activan a distintos momentos. Por ejemplo, una persona que no es dueña de sí misma le dices algún insulto, alguna ofensa y rápidamente activarás uno de sus yoes agresivos y reaccionantes y entonces te golpeará. Esta misma persona, si le pones una poesía, le cantas, le lloras y le das una flor, probablemente act actives otro de sus yoes y entonces se pondrá a llorar y se conmoverá. Quizá el mismo que le dio la ofensa y le reactivó el yo negativo puede hacer el mismo que le active la tristeza y lo conmueva. Lo que Dios ha unido, ningún ser humano lo podrá separar. Cuando eres dueño de ti mismo, no se te activan estos yoes de forma tan caricaturesca. Imaginando dos seres humanos conscientes, dos seres humanos dueños de sí mismos, entonces están en contacto con Dios en su interior. Y con esto no estoy hablando de ninguna superchería, con esto no estoy hablando de ninguna cuestión mágica. Si eres dueño de ti mismo, vas a ser Dios de ti. Y esto no significa, por favor no lo malentiendan, esto no significa que hagas lo que te dé la gana. Esto significa que tu vida siempre va a ser tu responsabilidad y vas a asumir esa responsabilidad. Dos seres humanos que están enamorados y se unen de esta forma, son dueños de sí mismos, son sus propios dioses de sí mismos, jamás nadie los va a separar. Aquí es donde llega un término muy bonito que se llama conciencia de sí. Cuando estamos conscientes de, ti, de sí, perdón, no podemos arrepentirnos porque siempre sabemos el por qué hicimos algo o el por qué no lo hicimos. En esta película quiero, quiero también contarles el, un poco lo que es el estilo visual y en esta película encontramos pasajes ingleses, atardeceres y al final algo que me llamó mucho la atención es como de pronto... Pareciera un acto disruptivo. Aparece una escena fría donde un niño está en la nieve. Y aunque está jugando, es una escena pues bastante disruptiva a lo que venía siendo el ritmo de la película. Con, con paisajes ingleses donde hay mucho verde. O con atardeceres. Muy al estilo Tolkien. Mm, muy al estilo de Los Hobbits para explicarme un poco mejor muy al estilo de los hobbits cuando están eh, fumándose una pipa son momentos de la tarde momentos tranquilos momentos cálidos entonces si toda la película se venía manejando en este tono visual de pronto es disruptivo ver la nieve y ver a un niño jugando pero nieve o sea es una imagen blanca y esta escena es disruptiva pero también es poética porque a partir de lo que va a ser esta escena empieza todo a como a derrumbarse, empieza todo, toda la historia perfecta de estos dos personajes, toda esa historia de amor empieza poco a poco a, a desmoronarse en términos de su propio amor y no porque se dejen de amar todo lo contrario, en el plano material pues se les va la, la compañía, ella, ella se va a morir lamentablemente, en esta historia ella eh, le da cáncer de huesos y se va a morir, entonces ¿qué sucede? Pareciera paradójico y me parece que así funciona muchas veces, pero en el momento en que una pareja no florece en el sentido material, es decir, que uno de los dos integrantes va a morir, pero además de todo, en esta historia no solo va a morir, sino que se anuncia una muerte. Eh, es los momentos antes de que llegue al final uno de los integrantes de la pareja, se anuncia la muerte, no es que llegue de sorpresa. Entonces, bueno, esto causa más conflicto y al mismo tiempo más oportunidad. Si sabes que alguien se va a morir, alguien que quieres, alguien cercano a ti, pues esto te, te da más conflicto, pero al mismo tiempo te, te permite tener más oportunidades de, inclusive de despedirte, si así lo quieres ver en el plano real. Y bueno, a partir de aquí es cuando llega una, una frase, una pregunta que le lanzan al autor, al protagonista perdón, de la película, autor de los libros de Narnia, le lanzan una película a su, su mujer, su, su objeto de amor, y le dice, él le dice a ella, le dice, ¿sabes mi forma de felicidad? A lo que él mismo responde, no quiero estar en ningún otro lugar, ni esperar que ocurran cosas nuevas, ni mirar después de la locura. Estoy aquí, estoy ahora, eso es suficiente, esa es mi forma de ser felices. Eh, pues a mí en lo personal me gustan mucho estas frases, me gusta mucho esta reflexión, sobre todo porque ubico los libros de Narnia, he leído perdón, tres de ellos y me parecen, pues, me parecen muy infantiles, no son mis favoritos, sin embargo leer esto que en algún momento C.S. Lewis dijo, me parece que va muy acorde a los libros de él, expresa mucho diciendo poco y sobre todo no con un lenguaje petulante, él expresa mucho con un lenguaje sencillo, con un lenguaje bastante humilde, siendo el escritor que era. Al final, eh, pues habla de, hace una reflexión también del amor, Mm, un poco en la vida amar es entender que todo se puede ir es entender y es hacer las paces con el dejar ir y también es saber que no son tuyas las cosas porque eso es apego eso ya no es amor una persona si yo le tengo amor a una planta si yo le tengo amor inclusive a un objeto material pues es al objeto es a la idea pero el amor consciente tiene que ver con comprensión, hablando ahora de una persona. El amor mecánico únicamente son rechazos, únicamente son atracciones. Y es muy mecánico, justamente, muy automático. En un ser humano consciente amar, pues es saber que se puede ir y dejar ir eso que tanto amas. Me parece uno de los actos más bonitos dejar ir a quien de verdad amas y no juzgarlo porque se va y todo lo contrario. Entenderlo y no porque lo entiendas, no porque sea él o ella, entenderlo en el sentido de no juzgarlo. Eh, en mi opinión esto es amar y bueno, en esta... En esta película al final, repito, habla una reflexión que me pareció sumamente encantadora. La reflexión es la siguiente. ¿Por qué amar si perderlo duele tanto? Ya no tengo respuestas, solo tengo la vida que he vivido. El dolor ahora es parte de la felicidad de entonces. Ese es el trato. El dolor de ahora es parte de la felicidad de entonces. Creo que es una frase como bastante pretexto de reflexión. Creo que podría ser inclusive un programa de, de esta frase nada más. Eh, y sin embargo yo, yo lo voy a explicar de la siguiente manera. El dolor ahora es parte de la felicidad de entonces, como la felicidad de entonces es parte del dolor de ahora. Eh, yo creo que tiene que ver con el equilibrio. Tenemos que entender que todo es un equilibrio. Tenemos que entender que los caprichos no son la felicidad. Tenemos que entender que nuestros deseos no son lo justo. Tenemos que entender que nuestras creencias no son la realidad. Y a partir de ahí vamos a hacer un equilibrio y vamos a entender bastante mejor este tipo de situaciones. y si vamos a dejar de ser tan sesgados y si vamos a, a poder amar a alguien si esta persona llega y en el momento que se vaya a dejarla ir y ya sea que se vaya por decisión propia o como en esta historia que se termine yendo por azares de la vida y y tragedias que llegan a ocurrir, hay, hay, hay que decirlo. Sin embargo, si de veras amaste a alguien, no lo vas a juzgar porque se haya ido de la forma en que se haya ido. Arte y Psicología, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, 771-3565-300. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana. Me despido con una frase de C.S. Lewis. El futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora. Haga lo que haga y sea quien sea. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana.